0: Idag gästas podden av Martin Ekmark, CrossFit och löparcoachen, ägaren av CrossFit Halmsta, träningsfantasten, pappan och egenföretagaren som precis som vi andra försöker hitta glädjen och harmonin i livet. Han delar med sig av sina tankar kring balans mellan aktivitet och återhämtning, träningsmotivation och vad som kan vara bra att ha med sig om man vill komma igång med regelbunden träning så har du svårt att hitta din motivation till fysisk aktivitet och träning så kommer här mängder av bra tips, verktyg och pepp. Välkommen till En Stilla-podd med mig Matilda och mig Anna. I den här podden delar vi våra tankar, bästa tips och erfarenheter för att peppa dig till att prioritera dig själv och
1: ditt välmående. Vår övertygelse är att mer stillhet blir till mindre stress och mer balans, harmoni och glädje i livet. Nu kör vi. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av en stilla podd. Hallå, hallå. Hej, idag har vi
2: besök. Ja.
1: Det här är så roligt för det här är första gången vi har en gäst här på podden och det är vi jätteglada för. Så otroligt spännande. Ja, varmt välkommen Martin.
3: Ja, men tackar. Tackar. <laughs> det blir det blir väldigt roligt att få vara med och vara er första gäst i er podd. Det ser jag fram emot.
1: Ja, jätteroligt. Vi har presenterat dig lite kort, men kan inte du också presentera dig lite grann?
3: Självklart. Martin Ekmark, 43 år gammal, bor i Halmstad. Driver en träningsanläggning här nere som heter CrossFit Halmstad, där jag är jag är som sagt var delägare och jag eh, arbetar även som löpcoach och eh, ja, crossfit-instruktör också. Så jag arbetar med detta på eh, heltid, helt enkelt.
1: Mm, träningen är ditt liv kan man säga. Det del kan man av verkligen säga. <laughs> ja. ja Vi vet inte riktigt hur mycket du har lyssnat på vår podd men vi pratar ju väldigt mycket om det här med just stillhet i livet. Så alltså, då blir ju våra naturliga fråga till dig. Vad har du för relation till stillhet och återhämtning? Finns det något som du prioriterar i din vardag?
3: Ja, men alltså, jag, jag har ju alltid varit en väldigt aktiv person. Och väldigt framåt av mig. Och i många delar av livet så har jag varit dålig på att prioritera återhämtning. Och jag har väl alltid känt att lugnet gör mig ganska rastlös. Det kryper i kroppen på mig när det blir lite för lugnt och eh, det har jag fått jobba ganska aktivt med eh, och framförallt de sista åren när ja, vad ska man säga, när livet eh, hoppar på en och det är, är vardagsbestyr och det är barn och det är ett heltidsjobb och det är ja, ni, ni, ni kan mm. alla de där mm. eh, grejerna men idag så, så har jag väl försökt implementera en hel del lugn och återhämtning, för jag inser att jag behöver det helt enkelt. Mm. Jag försöker ge mig, ge mig tid för återhämtning och eh, reflektion. Jag ska säga något konkret, så något som jag har implementerat här nu kanske sista halvåret. Det är ju att ja, men i min läggningsrutin så finns det ingen telefon med i bilden utan den lägger jag i köket innan jag går in och lägger mig i sängen. Och sedan så lägger jag mig och läser i Ja, 15-20 minuter innan, mm. innan boken faller ner på, på ansiktet. Man ja, Det
1: är ju helt strålande.
0: Ja.
3: Mm. Har, du, ja, det, är, har det, du en sån här jag...
0: veckaklocka i ditt sovrum som, som ringer upp på morgonen istället för telefonen?
3: Ja. Mm. ja, jag gick och köpte med en analog veckaklocka. Mm. Wow. En sån
0: skulle jag vilja ha. Jag tror verkligen att det är bra. Ja. Lämna telefonen utanför sovrummet.
3: För min del så har det varit en, en jättekick. Mm. Kan man säga i min, i min sömnrutin för att mm. jag sover, sover betydligt mycket bättre. Det, gör
1: ja, det här är ju helt i linje förra avsnittet så pratade vi ju just om det här med kvällsrutiner. och Vad man kan göra för att och främja en god sömn och så. Och det, det här är ju faktiskt ett toppen tips. Man hör det ibland men man, alltså jag vet inte om jag har hört någon, att någon faktiskt har gjort det rent konkret. men Man har ju hört att många pratar om det men inte att någon faktiskt gör det. Så det är imponerande.
3: Men det var, jag kom till en period där i höstas när tankarna och bruset i hjärnan inte ville stänga av sig. Och, och jag låg och, och vände och bred på mig och grubblade. Och, och normalt sett så kanske jag inte har, ja det kan ju vara i, i olika perioder. Men normalt sett så kanske jag har, jag har väldigt lätt för att somna. Mm. Och i denna period när det var mycket jag gick in. Jag såg upp mig från mitt, från mitt heltidsjobb. Så att säga mitt vanliga människojobb mm. Och satt där på egen företagande. Och, och gick in i det här. Och i samband med det så var det väldigt mycket, mycket tankar i huvudet. Och jag kände att jag, jag behövde kontrollera det på ett sätt. Och det här var ett, ett konkret sätt mm. att göra det. Och det, det, det har verkligen hjälpt mig
2: mm.
3: jättemycket. Häftigt. Sen, okay. sen såg man ju dåligt i olika omgångar i alla fall. Och det, det finns... Det finns brus i skallen i alla fall.
1: Mm. Men precis. Men då, nej, och det, då har ju du verkligen tagit tag i liksom, din sömnåterhämtning om man säger så. Men har du någonting som du använder, alltså återhämtning, Alltså i form av någon stillsam aktivitet eller sådär som du brukar göra.
3: Inte med någon rutin ska nej. jag inte säga. Men, men äh, emellanåt äh, så brukar jag köra lite mobilitet. På kvällen innan jag går och lägger mig. Mm. Rullar ut yogamattan och kör lite olika stretchövningar. Och ja, kommer ner i tempo. Jag skulle behöva göra det betydligt oftare än vad jag gör. Så. Men eh, ibland händer det. Och ibland så kommer jag in i en rutin där jag gör det. Ganska frekvent. Men ja, absolut att det finns utvecklingspotential.
1: Ja, men precis. Ja, mobilitet är ju någonting som vi älskar också.
0: Ja, jag tycker ju väldigt mycket om att göra det sådär efter träning. Att efter du har gått upp i flås, du har gått upp i alltså hjärtat slår och allting. Mm. Så efteråt att komma ner i varv, att ta en stund och, ja, mm. och inte bara springa iväg ut genom dörren, hoppa in i bilen och köra hem. Utan att man får varva ner på plats. Mm. Det tycker jag är så skönt, det är
1: jättehärligt. Mm. Men du, du nämnde det här att, att periodare och inte alltid gör det det du skulle vilja. Så där. Vad, vad handlar motståndet om då?
3: Jag skulle vilja säga att eh, det är livet som, som kommer välja. men mm. jag inser ju också att där finns det är klart att det finns tid bara man prioriterar det. Och, och jag som alla andra hamnar ju lätt kanske med slöskrollare i 20 minuter istället för att ta de här 20 minuterna och sitta i tysthet eller sitta i stillhet och, och göra den här reflektionen eller, eller mobiliteten eller mm. vad, det nu, vad mm. det nu än är.
1: Ja, men det är just den här rastlösheten som du beskriver att du känner när du är stilla det är, ju, det är ju precis den som de flesta ändå beskriver som sitt stora motstånd och att det kanske inte i första hand handlar om bara att man inte vill eller att man inte vill vara stilla. För att man vill vara igång utan att det kanske också handlar lite grann om att i stillhet så möter man de där ja, men lite vi känslorna. Det, det kommer liksom saker och ting kommer, har inte en ens att komma i fatten när man är i stillhet. När det ges utrymme.
3: Mm. Ja men visst är det så men samtidigt så är det ju väldigt mycket gott som kommer fram när man landar i tankar. Och, och tankarna får ha sin gång och man ankrar dem nere mm. i hjärnbasen. Det är ofta oftast står det goda, goda kommer fram. Ja men
1: verkligen. Och att man får, att man får känna klart de här lite skavigare känslorna som man kanske har tryckt undan hela dagen också. Att när man stannar i stillhet och så känner man dem och sen så är man liksom lite glad med dem efter det. Jag tycker det är så himla häftigt när man gör en stillhetspraktik.
0: Att man hamnar i stillhet eller stretchar eller någonting. Och att man sen kan känna att. Att man inte ångrar det. Utan ja, ja. att det bara är. Ah, men varför gör jag inte gör det här oftare. Mm. Att den tanken kommer. Och, men ändå så är det alltså svårt. Att inte få till det där mer
3: frekventet. Det är ju en, en jättehärlig jätte reflektion. Som du gör där. Som jag tycker, tycker man ska ta fasta på lite grann. Att, men är, det, är det någonting som ger den där goda känslan. Om man har den där efteråt. Om man har den där tanken. Precis som du säger att. Varför gör jag inte det här oftare? Ta fasta på det då. För då är det ju, kroppen, då är det ju någonting som kroppen vill ha. Och mm. hjärnan vill ha.
0: Mm. Ja och det kan jag använda mig lite av som motivation. Att så här, jag vet att jag kommer uppskatta det här sen. Även om det är lite motigt just nu. Så kommer jag tycka att det här är så skönt. Och då blir det mer, mer motivation till att göra det.
3: Ja men absolut. Jag kan känna precis samma, samma, samma känsla. Om jag, när jag kommer tillbaka efter ett löppass eller ett joggingpass. Att det är nästan varje gång jag reflekterar över att. Fasen var gött det här är. Varför gör jag inte det här oftare. Mm. Ja, så att, um, det, det, det är applicerbart på fler grejer.
1: Ja men verkligen. Mm. Mm. Ja, det är underbart. Eh, nej men precis. Ja men just den här balansen mellan aktivitet och vila. Balansen mellan den hårda träningen. Alltså yang i våran värld. Och återhämtningen, vilan. Alltså i form av yin <laughs> i våran värld. Det är ju den vi ständigt kommer tillbaka till för att det är klart att, att vi pratar väldigt mycket om stillhet här men, men balansen är ju ändå någonstans det viktigaste. Du kan inte bara vara i stillhet för att då blir det ju fel åt andra hållet. Så att,
0: vi behöver ju aktiviteten också.
1: Precis mm. och då är ju frågan hur stor roll har den fysiska aktiviteten för ditt välmående?
3: ja För mig så skulle jag säga att den är helt grundläggande. Utan fysisk aktivitet så funkar jag väldigt dåligt. Men, men jag skulle vilja göra en reflektion där. Att, eller en, 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 ja men som, som jag tycker. Det är mm. ju att för mig kan ju även en fysisk aktivitet vara vila. För mig, precis som, som ni säger. Liksom det här, jag lever ju i en miljö ganska många timmar om dagen. När det är hög musik, det är hög intensitet på en box. Det är i princip aldrig stilla. Och i ett sånt läge så, så kan jag. Om, om jag behöver fysisk aktivitet. Fast ändå någon form av återhämtning. Mm. Så, så det bästa jag kan göra. Och det bästa jag gör. är ju att ja, men, snurra på mig joggingskorna. Ge mig ut i skogen. Gärna när det är mörkt. Och gärna när det är pan, en pannlampa på. Mm. Liksom, helt i min egen bubbla. Ingen musik. Ingenting förutom. Förutom stegen mot stigen och, och mitt, eget, mitt eget flås. Och då handlar det om, då handlar det om väldigt lugn jogging. Mm. Det handlar om låg, låg, låg pulspåslag. Knappt att man kan kalla det för, för framåtrörelse. <laughs> men nej, men det, ska vara, det, det, det ska vara väldigt, väldigt bekvämt. Mm. Och i det så får jag utrymme för mina tankar. Mm. Att, att bearbeta dagen, känslor. Vad det nu kan vara för någonting. Samtidigt som jag fyller på min fysiska kvot med aktivitet. Jag skapar mig ett utrymme där jag får min dagliga dos av endorfiner och dopamin som, som jag behöver för att funka. Och de flesta mm. behöver för att mm. fungera på ett bra sätt. Mm. Så, så jag hamnar oftast där när det kommer till, vad ska vi säga, ja, men fysisk aktivitet i Vila.
1: Ja, ja men precis. Ja, och det pratar vi ju ofta om också. Att, att viss träning absolut kan verka återhämtande för vårt sinne och våran hjärna även om vi är i rörelse. Absolut. Och det är ju det som är rätt intressant. Vi kan ju säga det... Alltså just det här som du beskriver att ut i naturen... Alltså naturen är ju så oerhört läkande och få vara i sin egen bubbla. Men att man även kan hitta liksom en del mindfulness i att bara göra ett riktigt svårt eh, olympiskt lyft till exempel som vi håller på mycket med i CrossFit. Att när fullständiga koncentration går åt att hur <går> du ska få upp den här hemska stången ovanför huvudet. Då kan du ju liksom inte fundera på så mycket annat som skaver och är stökigt i livet. För då är du så koncentrerad så det är ju liksom en del, av, en del mindfulness det också.
0: Ja, men det är någonting som jag eh, blir ganska fascinerad av varje gång jag tränar mm. att hur, hur lätt det blir att släppa tankar om oro, ältande, någonting som man har gått runt med och bearbetat kanske under dagen eller så där eller någon händelse att det bara är som bortblåst samtidigt som man tränar jag har inte ägnat en tanke åt det samtidigt jag är helt fokuserad på vart jag ska spänna kroppen, hur jag ska röra mig, räkna. Alltså allting som mm. ingår i vår träningsform. <laughs> att det, det finns inte utrymme till, till något annat. Det är så befriande. Mm. Väldigt, väldigt skönt.
1: Men där, men där är det ju lite olika. För det är klart att du befinner dig i den här miljön hela dagarna. Precis som du säger med skivstånger som slängs i golvet. Och hög musik och mycket människor i omlopp. Så det är klart att det blir skillnad för oss som går in och, och tränar en timme och så. Mm. sen går vi hem.
3: Men, ja. men det där upplever jag, det kan ju vara väldigt olika vad jag behöver och vad kroppen behöver från dag till dag. För precis som du säger det Matilda, så den här, jag, jag upplevde ju när jag gick in i, i CrossFit-boxen första gången för tio år sedan, att det var, det var första gången. Som jag hittade avstängningsknappen i mitt huvud. Mm. För att jag var så rungen att fokusera på det jag ska göra. Hur många repetitioner jag har gjort. Tekniken. Allt sånt. Och det var så himla skönt när jag insåg det. Att fasen, här är den där avstängningsknappen mm. som jag verkligen har letat efter. Men det är inte alltid som sagt vad det man behöver. Eller det jag behöver. Nej. Utan ofta, ofta för mig handlar det om att ja men, processa och bearbeta. Och det gör jag det Gör jag gärna ute i skogen med ett par, par jogging-skor på fötterna. Mm. Men, men det finns faktiskt också ett annat tillfälle som jag eh, ofta landar i. Mm. När det handlar om att bearbeta saker eller hamna i någon form av stillhet. Jag är ju, jag är ju bagare i grund och botten Ja, just det. Och, Ja, jag tycker ju det är oerhört rogivande att, att baka. Att skapa någonting med händerna. Mm. Jag, jag skulle vilja säga att jag är ganska praktisk lag Och jag, jag tycker att hålla på med mina händer. Skapa någonting, göra någonting. Det, det är också en sån där grej som får, får hjärnan att slänga av. Och liksom bara vara. Och det är, är det så jäkla härligt när man hamnar i det flowet. Mm. Så.
1: Kan du, ja, du kan känna att det är verkligen är mindfulness. Det är du och degen.
3: Ja, det är jag och degen och en kaffekopp. Ja, det låter det är, jävligt. Ja, det är underbart det, när man ja. hittar det där.
1: Ja, jag, jag kan faktiskt berätta det att, att Martin la ut här ett par veckor sedan. Han, så lade mm. han ut på Instagram hur han stod och bakade frallor hemma. Så här morgonfrallor. Och när jag ser det här inlägget, alltså jag börjar böla för att jag längtar så mycket efter de här föräldrarna. För det, är, det finns <laughs> ingenting i världen som man kan stoppa i munnen som är mat som slår dem. <laughs> Nej, alltså den lukten. Ja, och dem. Och surdeg och ah, de längtar mig efter. Underbart. Nej, äh, men det är så härligt att du ändå liksom...
0: Hittat dina sätt och dina verktyg ja. som funkar. Mm. Och att det är sådär individuellt och från dag till dag att vad man har för behov. Mm. Att vissa dagar så behöver man ut och eller springa. Vissa dagar behöver man till boxen. Vissa dagar behöver man kanske annan återhämtning. Baka bullar. Baka baka, bullar. Baka, <laughs>
1: baka. Nej men precis. Nej, men och, och det här att lyssna på dina egna behov och sånt. Är det liksom någonting som du har varit duktig på länge? Eller är det någonting liksom... som kommit senare? Ja.
3: Ja, men det skulle jag nog säga att det är någonting som har kommit lite senare här i livet. Jag gick en kurs i självutveckling för, vad kan det vara? Fem år sedan någonting. Mm. Och efter det så har jag blivit väldigt mycket mer medveten om mig själv och mina egna tankar. Och hur jag ska bemöta dem och processa dem och ja, ibland låta dem vara också. Och det har varit en väldigt utvecklande period för mig i livet de här senaste fem åren mm. och någonstans så har jag hittat vad ska jag säga, en bekvämlighet i det obekväma att eh, omfamna den här utmaningen som vissa saker kan, kan innebära och omfamna en motgång mm. att, eh, att vända en motgång till någonting som, som jag lär mig utav för, för det är ju ändå så att motgångar har vi alla och det är ju någonstans Beroende på hur vi hanterar dem. Hur vi tar oss vidare. Och det är så himla lätt att gräva ner sig. Om man får en motgång. Men eh, jag har lyckats vända det. Till att ja, men, se det som att ja, men, det är en lärdom. Det har jag gjort på det här viset. Det gick skitdåligt. Ja men gött. Det behöver inte göra likadant nästa gång.
1: Ja men det handlar ju om att se på livet lite mer prestigelöst på något vis. Att eh, rycka på axlarna lite mer. Och, och inte ta så allvarligt på saker och ting. Det är inte hela världen.
2: Nej.
1: Det är häftigt. Vi tycker ju att det här med självutveckling och personlig utveckling, alltså det att det är så oerhört spännande, sen vet vi ju också att det finns sådana som studsar vid begrepp som personlig utveckling, för de tycker att det är oerhört provocerande. Men det handlar ju grund och botten handlar det ju om att må bättre själv inombord och att använda sina egna verktyg till det och ta ansvar för sitt eget liv så långt man kan. Det finns ju mycket vi inte kan ta ansvar för som påverkar oss här i livet. men det vi kan ta ansvar för själva. Det är, det är fint att göra det mot sig själv.
2: Ja. Spännande. Om vi ska
0: återgå lite till träning och young tänker jag. Du som mm. arbetar på en crossfit-box möter ju väldigt många olika individer. Som säkert möter mycket motstånd kanske kring motivation och glädje till träning. Och så där. De kanske... Inte riktigt har det helt lätt där. Hur, hur bemöter du det?
3: Det här med träningsglädje och motivation. Eller motivation till träning. Det är ju, det är ju oerhört komplext. Och eh, väldigt, väldigt individanpassat såklart. Men jag skulle, jag skulle vilja, det finns lite olika mekanismer som jag, skulle, som jag skulle vilja lyfta. Och sedan så får man ju eh, göra reflektionen själv. Eller tanken själv kring, kring det här. Mm. Men, men det som jag skulle vilja börja med det är ju egentligen vad vi kallar för yttre motivation. Yttre motivation ja, men det kan vara en ä, träningsanläggning, det kan vara en träningsform, det kan vara träningskompisar eller att man ska genomföra en tävling eller ett motionslopp i Göteborgsvarvet exempelvis. Det är yttre motivations, ä, motivationsfaktorer. Och Ta då exempel som en träningskompis. Som kan vara ett oerhört kraftfull yttre faktor. Du har någon som du tränar tillsammans med. Ni bokar upp, er på samma pass. Ni peppar varandra. Ni utvecklas ihop. Men om den här kompisen försvinner av någon anledning, då är det väldigt lätt att hamna i en svacka själv.
2: Mm.
3: När man inte har den här personen som pushar och stöttar och, och hela den här biten. Och då är det ju den absolut viktigaste delen det är att ha sin inre motivation. På plats. Mm. Man kan ofta se samma mekanism. Med, I det här med människor. Som har haft ett tydligt mål. Med. Jag tar ett, borsvård, som ett, ett exempel till. Man tränar som 17 Man har jättehög motivation. För man vill prestera i det här loppet. Eh, oavsett vilka nivå det handlar om. Och sedan då. När man väl kommer i mål. Euforin landar lite grann. Det går någon dag eller två. Och helt plötsligt så inser man att ja jag, varför ska jag träna? Mm. Det här är ju inte vad man hamnar i den där svackan mm. och, och samma där, att har du då inte din inre motivation på plats så är risken att tappa träningen ganska så stor.
2: Mm.
3: Så att man behöver båda de här olika delarna. Och om vi då växlar över och går över på, på inre motivation så skulle jag vilja ställa frågan har du någon gång reflekterat över varför du tränar och motionerar. Här har vi alla olika gångsvinklar. Och det som är viktigt för mig, det kanske är viktigt oviktigt för något annat. För, no för någon annat. Ska jag säga. Och det kan såklart vara olika saker som är, eller skapar då, den här inre, inre motivationen. Och, och jag skulle vilja säga det att det här är det absolut viktigaste om du vill ha hållbar träning över tid. Det är att du sätter det ner. Gör ja, den här reflektionen. Ta reda på. Vad det är som är viktigt för dig. Är det här. För då är det så mycket enklare att landa. Landa i, i det. När de här yttre faktorerna försvinner. För det gör de. De kommer och går de här yttre, yttre faktorerna. Men den inre känslan. Den här inre delen som du har tagit reda på själva. för det är viktigt för mig. Ja. Gutta, men Då vet du det. Då, då är de här yttre faktorerna. Ja, de spelar roll, absolut. Men de blir mindre viktiga, det blir de. Och, och då hur man tar reda på den här inre motivationen. Så tänkte jag lite gå till mitt eget exempel. Om ni följer med, om ni följer med mig i mina tankebanor. Hur jag, hur jag har landat uh -huh. i, i det hela. Så um, skulle jag vilja göra följande exempel. Mm. Jag ställer frågan till mig själv. Martin, varför är det viktigt för dig att träna? Jo, för att min kropp och min hjärna mår bra. Bara träna och motionera. Dessutom så vill jag inspirera andra att röra på sig. Ja, gud, härligt. Men då, varför är det så viktigt för din kropp och hjärna att må bra?
2: Mm.
3: Och varför vill du inspirera andra att röra på sig? Jag ställer ytterligare en fråga till mig själv. För att hitta ett djup i det hela. Jo, för att, jag, för att om jag ska kunna må bra och göra ett bra jobb som boxägare. Coach, pappa, son, sambo, för att nämna några exempel. Så behöver jag energi på fyllnad. Och det får jag genom träning i form av endorfiner och dopamin. Och det är också viktigt för mig att föregå med gott exempel. För jag är en ledare i livet för min familj. Är jag är en ledare här som boxägare, som coach och som medmänniska. Och därför är det viktigt för mig. Ja, gött. Då tar vi nästa nivå i det hela. Ja, men varför är det viktigt för dig att göra ett bra jobb som boxägare, coach, pappa, son och sambo? Och varför är det viktigt för dig att föregå med gott exempel som ledare? Ja, men så att våra medlemmar, mina barn, mm. mina föräldrar och min sambo också kan få, kunna få liksom de rätta förutsättningarna att må bra. Mm. Och det är viktigt för mig för att, att föregå med gott exempel. För om jag inte gör det. Hur ska jag då kunna motivera andra? Practice what you preach. Helt enkelt. Mm. Och om vi landar i den tanken. Så kommer nästa varför. Och det varför är varför. Är, varför är det viktigt för dig. Att dina medlemmar. Och familj mår bra. Jo för mig är det viktigt att min omgivning ska må bra. För då mår jag bra. Alltså tränar jag.
2: Alltså,
1: du har ju ett ja. klockrent varför här. Ja. Mm.
0: Mm. Men jag tror det att är det är jätteviktigt sådär att, att gå lite djupare. Och inte bara ta det på ytan. Att om Jag vill träna för att känna mig stark och eh, må bra. Mm. Utan att man ytterligare till ett djupare plan.
3: Och, och har man då ankrat i det här. Mm. Ja, men då, är det, då, då är man ganska trygg i varför jag gör det. Och när då den här motivationssvackan eller dippen kommer. Ja men då är det väldigt, väldigt enkelt att ta fram det här verktyget. Mm. Och säga till sig själv att ja men varför gör du det här igen? Ja, det är därför. Ja, alltså går jag ut och träna. Ja precis. Ja, för... Gå för min process Eller det... vad det nu är. Man är
1: eller vad är nu Ja men precis. Och, och det här det är ju så intressant. För vi pratar ju alltid om det här. När vi, ja, men, när, när vi då vill inspirera. Folk till att starta kanske nya rutiner eller så. Eller nu, nu pratar vi ju väldigt mycket som sagt om stillheten och om meditationer yoga, vad det nu kan vara. Att innan de påbörjar något nytt så ska de hitta sitt varför. Och vi brukar alltid eh, säga till eller uppmana att man faktiskt skriver ner sitt varför också. Brukar du också göra det? Eller hur tänker du kring det?
3: Ja, det är ju hur man är som person. Jag är ju en, en person som som kanske inte det skriver, skriven, skriver så mycket och antecknar det som faktiskt sker i mitt huvud utan mm. nej, jag, jag har inget behov av det men jag vet många som, som mm. tycker att det är en frihet att, att göra det. Mm.
1: Men det men det där är ju olika
3: hur man, hur man är
1: ja. men, och, och det, men jag tycker det är väldigt intressant det du säger att man faktiskt kan skilja då på sitt sin yttre motivation och sin inre motivation. Det är precis som sitt yttre varför eller sitt inre varför. Att mm. yoga för att kunna göra snygga positioner och lägga på Instagram. Ja men det kanske är ett yttre motivation som, som inte håller i längden. Eh, utan no någonstans, det är kombinationen med, men det är ju ändå det som är den inre motivationen som håller i längden. Och som man ändå, ja när, det, när den yttre motivationen försvinner så är det den inre man mm. behöver komma tillbaka till. Mm. Mm. superintressant därför vi mm. tror ju kanske att vi har en del som som, eh, som lyssnar på våran podd som eh, ja, men också behöver den balansen som, i form av fysisk träning och eh, då är det ju rätt tydligt att det är, när det gäller motivation det är rätt applicerbart mm. vad det gäller mm.
3: definitivt. sen skulle jag vilja lyfta fram en annan, en annan eh, parameter i det hela för det är klart att man hamnar i den här motivationsdippen så småningom det gör man, livet går upp och ner men någonting då som man kan använda sig av som också jag tycker är ett ganska kraftfullt verktyg att ja, men, låt säga att du gör din aktivitet du har gjort din aktivitet i x antal år om det är crossfit eller du har ridit eller eh, spelat badminton eller vad det än är för någonting mm. att ja, men, någonstans så, så tappar jag motivationen för det som jag Tycker det är roligast i livet. Och då, då finns det ju någonting som kallas för. Eller heter mönsterbrytare.
2: Mm.
3: Och eh, det är ju helt enkelt vad det är. Att ja, men du har en invand rutin, Du har ett invandt mönster. Som bara fortgår och fortgår och fortgår. Och någonstans ibland så behöver man bryta det där. Mm. Ja men låt säga. Ja, men jag har tränat crossfit fem dagar i veckan i tio år. Mm. Jag tycker det är världens roligaste idrott. Jag ska... Jag kommer aldrig sluta med den för jag tycker att det är roligt. Men ibland så känner jag att nej, idag har jag jävla ingen lust när jag tränar det. Mm. Nej, men okej. Okay. Vad ska jag göra istället? Ja, men jag behöver göra någonting annat. Ja, gött. Jag tar min sambo och åker och spelar badminton en timme. Eller jag går på ett boxningspass. Eller spela padel. Att... Eller spela padel om man papper, Det spelar ingen roll vilken, vilken fysisk aktivitet det är. Nej. Gör någonting som är annorlunda mot det du brukar göra uh. för att få motivationen tillbaka för det som du faktiskt älskar.
1: Ja men det är spännande. För det tror jag kanske att man alltså det är ju en viss trygghet att göra det man är van vid. Man hamnar ju i den här trygghetsspiralen liksom. Att ja men okej, nu är jag van, det är det här jag gör fem dagar i veckan och man går dit och man träffar sina vanliga kompisar och det är supernice på alla sätt och vis. Men man gör det liksom kanske man tappar bort sitt hjärta för att man ja, det är som sagt det är någonting man gör bara för att man är trygg och känner igen det vi är vana människor. Vi...
0: vi har varit iväg faktiskt och spelat paddel några gånger nu eh, under det senaste halvåret med eh, vänner och så där. Och jag känner att det har varit eh, väldigt befriande att få utmana hjärnan lite på ett annat sätt. För man, man är van vid samma övningar ungefär på träningen. Man vet hur tänket går till. Sådär. Men att vistas i en annan träningsform och utföra den, det skapar helt nya utmaningar och tankesätt. Och, och det har varit väldigt, väldigt roligt att få bryta.
1: Ja, men det, att, att man inte gör det tror jag kanske handlar om så sagt det här med trygghet och att man kan men det, kan, det kan ju vara lite läskigt att prova någonting nytt.
0: Ja, men CrossFit har ju blivit någonstans en identitet hos oss. Känns det mm. som. Att vi, vi är CrossFit, vi lever CrossFit. Och då känns det nästan lite som man eh, gör någonting... Eh, inte elakt, men vad ska man säga? Att man sviker CrossFiten genom att göra något annat.
1: Man är otrogen. Ja, men lite
0: så kan jag känna. Oh kan jag med och inte göra... <laughs> ja.
3: Det, ja, men ja, det är lite jobbigt. Jag, ja, ja, men jag förstår den, jag förstår den tankebanan, absolut. Ja. Men, men samtidigt så är det ju all, så här, allting som, som, som håller dig borta från soffan är ju en bra aktivitet.
0: Mm. Ja, precis. Scrollandet.
1: <laughs> ja. ja, exakt. Mm. <laughs> Ja, ni som lyssnar kanske tycker att det är väldigt crossfit i riktat här men nu ska ni ju veta att ni, ni har tre stycken crossfit-nördar här på, på tråden Martin, hur länge har du tränat crossfit?
3: Ja, men jag har ju tränat crossfit ja, i höst nu då, så blir det ju tio år Ja, som jag gör. Och, ja. ja det är jag skulle säga fem, fem dagar i veckan i snitt ja. gör jag, jag väl någon form av crossfit träning. Mm. Ja, precis och det är... Äh, ja, jag är fullständigt äh, älskade. Jag tycker det är underbart. Och, och allt, allt med vad det innebär. Äh, inte bara träningsformen utan även utan även just den här äh, känslan av en samhörighet mm. med andra människor. Jag har ju alltid varit en föreningsmänniska kan man väl säga. I min, i min ungdom jag spelade hockey och det har varit eh, ja, massa olika idrotter som jag har på. Det är väl ishockey först och främst. Mm. Och där har man ju en samhörighet i mm. laget, i föreningen, omklädningsrummet och, och hela den här biten. Och det, det har nog de, jag ska säga de flesta som lever i det svenska samhället idag, mm. har ju någon form av föreningsliv i bagaget. Och vad jag upplever då när jag blev vuxen flyttade hemifrån slutade idrotta och började jobba och så här att jag, någonstans det där sammanhanget försvann ja. lite grann. Och det sammanhanget upplever jag att jag får här att i vuxen ålder känna en, en tillhörighet till andra människor som gör och tycker om samma saker som jag. Det skapar en, en enormt härlig känsla. Så att, så att för mig handlar det inte bara om CrossFit som idrott utan Plötsligt som sammanhang. Ja. Och det tror jag att väldigt, väldigt många vuxna människor hade varit behov av faktiskt.
1: Ja men verkligen, det är ju lite grann som att gå tillbaka till när man var liten och, och gick ut och lekte på lekplatsen med sina polare. Alltså det är ju lite samma. Mm. Man, man gör saker bara för att det är roligt och man gör det, även om man, liksom, man, man kommer från helt olika sammanhang på dagtid. Vi har alla sorters människor från alla sorters så jobbar man med alla olika sorters saker på dagarna. Och så möts man. Så möts man och så leker man tillsammans.
3: <laughs> ja, det är... det är ett jättehärligt ja. sätt
1: att se på det. Ja. Mm. Det är ju kuligt. Men Matilda, hur länge har du tränat krossigt nu då? Sju
0: år eller? Ja, något sånt. Ja, något sånt, cirka. Vi mm. mm. vet, första gången vi var nere i Halmstad och fick testa på, på er gamla box där. Hur. Ja, men hur häftigt det var. Mm, mm. <laughs> och vi har fortfarande bilder och sånt kvar. Så ibland så tittar jag tillbaka och bara åh, det ja. <laughs> var här vi <laughs> blev förälskade. Uh -huh. <laughs> ja. Hur länge har du tränat?
1: Ja, men jag har ju tränat i åtta år.
0: Mm.
1: Och det, det var ju faktiskt som så här att, ja, men som sagt, du hade ju börjat Martin
0: att träna. Mm.
1: Och så vet jag att du sa vid något tillfälle att jag ska vara med i en tävling och tävla i crossfit. Och jag bara, ah, men det är ju det här du har börjat träna. Jag vet inte vad det är för någonting. Ay, men ni får komma och kolla på den här tävlingen. Jag bara, ah, okej, okay. vi skulle avbryta semestern för att komma och kolla på din tävling. Jag var, inte, jag var inte så imponerad av den tanken. Eh, men, men såklart, som, som den stöttande syster, då, som man är, eh, så, så, så kommer vi titta titta på när du skulle tävla. Och det var ju alltså crossfiten, alltså det, det bara slog undan benen på mig. Jag kände det där och då alltså wow, det här vill jag också göra. Det här vill jag också göra. Det var så, det var så mindblowing hela grejen liksom. med musiken med de tunga vikterna med ja, men, alltihopa. Ja, jag tyckte det var fantastiskt. Sen vid det här tillfället då så hade vi ju ingen crossfit här i Allingsås. Utan vi fick Fick komma och träna lite grann hos dig när vi, när vi var på besök. Men så ja, våren 2014 så, så skulle våran coach öppna crossfit i Så jag var första man på plan. Jag hade bestämt mig. Jag var så dålig form. Jag var i så dålig form så jag har aldrig varit någonsin. Och jag tänkte att nu, nu kommer jag åh, jag kommer dö. Jag kommer dö. Mm. Men det, nej. Jag dog inte. Jag har fortfarande inte dött åtta år senare. Det, och det är fortfarande lika roligt. Jag är fortfarande lika tagen av det. Mm. Ett, ett vanligt skete grupppass på en tisdagkväll är fortfarande lika magiskt. Det är häftigt.
3: Ja, är det, mm. ja nej, det är
2: mäktigt.
1: Ja, det är finhäftigt. Jag gillar ju också att inte ett pass är det andra
0: lik nästan. Utan man kommer dit, vet inte riktigt vad som eh, står på tavlan, vad man ska göra.
2: Mm.
0: Och så var det än står så gör man ja. Ah. Skiten får man säga så.
2: <laughs> gör man det
0: och, och ifrågasätter det inte. Utan bara, mm. ah, nu gör vi det här och så gör vi det tillsammans. Mm. Och, och det är det som är så härligt.
1: Men någonstans har man ju lärt sig under åren också att alltså den första tiden när man kom och tittade på vad det stod på tavlan tänkte man, det här kommer jag ju dö av. Det här kommer jag ju inte klara. Men man har ju som sagt överlevt än så länge. Så någonstans har man ju lärt sig att man tittar på tavlan och det är ingen mening att tänka att man ska dö för att, nej. Mm. uppenbarligen har jag ju inte gjort det så det är väl väldigt liten risk att jag gör det just idag mm. ja precis och, man, och som sagt man tänker inte så mycket på det utan man, man gör det som står och så är du inte mer med det
3: mm. Mm. underbart ja, men det, 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 det där leder faktiskt in mig på den, den sista, sista delen som jag eller sista punkten mm. som jag hade i det här med, med motivation och så vidare och det är helt enkelt pannben mm. Mental tuffhet mm. eller handben, det är någonting man kan träna upp mm. över tid. Och ibland så är det faktiskt det som behövs. Lite helt enkelt, hederligt, vanligt <laughs> jävla panamma. Precis. Och det var det du gick in med.
2: Mm.
3: När du gick in den dagen på, på, på borgen för åtta år sedan. Och tänk vilken resa du har gjort med den biten mm. under de här åtta åren.
1: Ja men verkligen, ja, men så, så är det och jag kan ju få höra det där ibland. Ja men det är ju lätt för dig som är så jävla enveten eller har sånt pannben eller sådär. Men jag menar ju på att då det där har vi i oss allihopa. Det gäller ju bara att locka fram det. Alltså det är ju inte som att i mina gener fanns det mer envisigt än i någon annans. Utan det är ju någonting man får bestämma sig för. Alltså vi, vi formar ju själva hur vi är. Ja, jag är en sån med pannben. Men det kan ju vem som helst vara, bara man bestämmer sig för det. Det är inte genetiskt programmerad med något tjockare de än folk i allmänhet. Nej. <laughs> inte? Nej, nej, faktiskt inte. <laughs> nej. nej, men det är häftigt. Det är riktigt roligt.
0: Och <laughs> Jag tänker att många ja. av våra lyssnare går igenom men kanske rätt... Tuffa tider, om man säger man? Att det, vi har många som faktiskt är på gränsen kanske till utmattade. Eller mm. till och med är utmattade. Och träning kanske är ett jättestort steg. Och kanske, kanske inte riktigt helt, helt rätt steg heller. När det, när det kommer till crossfit. Att ställa sig på en box och köra ett eh, pass. Som man pumpar ur Nej.
1: Eh,
0: kroppen på. Det kanske inte är det rätta för en, en människa som är på gränsen till
1: utmattad eller utmattad. Nej, inte med stressrelaterad ohälsa. Så vi vet ju att när det gäller depressionen till exempel så är ju fysisk träning jätte, jättebra. Men när man har stressrelaterad ohälsa alltså med höga kortisolhalter i kroppen så kanske inte alltid det är det bästa. Ja men precis.
0: Mm. Och jag tänker så här, hur, finns det någon typ av rörelse som kanske ändå kan vara gynnsamt för en utmattad människa? Eller finns det... Ja, men någon typ av träningsform. Som faktiskt skulle kunna vara bra. Och hur den skulle kunna se ut. Vad tror du om det
3: Martin? Alltså det här är ju en. en jättesvår fråga tycker jag. och Jättekomplex. Och det är ju egentligen. Helt enkelt beroende på. På varje individ. Vad den har för utgångspunkt. I det hela. Och det är klart att. Precis som du säger att har man en. En, en, en stress i kroppen. Och då gå och träna ett högintensivt pass på en CrossFit box till exempel. Där visst träning är bra för kroppen. Men har du så höga stressnivåer i kroppen. Och, och gör du ett tufft träningspass. Ja det är samma som att sätta ännu mer stress på kroppen. Mm. Eh, och det ska man ju såklart undvika. Men mina erfarenheter är väl egentligen att. Lyssna på de inre signalerna. Vad är det min kropp behöver? Ja, men är det en skogspromenad? Gör det. Är det ett yogapass? Gör det. Sen kan man ju också träna utan att skicka upp pulsen alldeles för högt. Och få en, en bra effekt av det också. Någon form av funktionell styrketräning. Vi har ju någonting här som, hos oss. Som vi kallar för functional bodybuilding. Som är att mer lågintensivt pass där vi jobbar ja, ska jag säga, i mer komplexa rörelser där vi utmanar oss kanske inte främst med en tung vikt men vi utmanar oss i, i olika plan. Det kan borde, både vara det horisontala och vertikala planet samtidigt vilket gör att kroppen och nervsignaler och sånt blir utmanade på ett helt annat sätt. Vi arbetar i väldigt långsamt tempo mm. eh, där man där man jobbar kanske mer långsamt i den negativa fasen. Om vi tar till exempel en knäböj. Så behöver du inte ha speciellt mycket vikt på skivstången. För att göra en knäböj utmanande. Men låt säga då att du står i din utgångsposition i en knäböj. Och så i den negativa fasen där du går ner och sätter dig mm. i din knäböj. Att du låter den ta fyra, 5 sekunder. sitter i bottenposition fyra, 5 sekunder. För att sedan då ha en liten i din, i din explosiva fas eller där du extraherar kroppen. Ha lite mer tryck. Och gör du det, detta under låt säga, fem repetitioner. Mm. Ja, då behöver du inte många kilo på stången för att det ska bli utmanande mm. för muskulaturen. Mm. Men däremot så kanske du håller ner pulsen och eh, belastning på nervsystem och mm. sånt. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, men jättebra tips. Ja. När jag var sjukskriven på grund av utmattning då var jag så jäkla rädd för att crossfitten skulle ta sig från mig. Mm. För jag kände att eh, jag vill fortsätta träna. Det var ju en enorm rädsla att inte få fortsätta det som jag egentligen känner att det ger mig energi och det som jag tycker är otroligt roligt och eh, ger mig så himla mycket att det skulle ta sig ifrån mig det var en enorm rädsla och jag visste inte riktigt hur jag skulle förhålla mig till det men det var ju hela tiden att känna efter hur kroppen mådde, vad signalerade den, att alltså lära känna sin kropp, nu Matilda nu ska du inte pusha dig själv mer för att det blir inte bra, och då backa man måste
1: vara väldigt observant såklart på, på sin kropp Jag tänker att det ställer rätt höga krav på en som coach då i det läget att, att se de individerna och, och, och känna till det här så att man inte liksom fortsätter pusha som man hade gjort för en människa som var helt frisk till exempel. Utan att man faktiskt ja. kan vara liad på det. Jag tänker att det att ha kunskapen också om att det är skillnad på en utmattad människa och en deprimerad människa till exempel. Om vi nu pratar om psykisk ohälsa. Mm. Att det ska liksom hanteras helt annorlunda. Pratar ni mycket om det ni ja. coachar emellan och så?
3: Till viss del så gör vi ju naturligtvis det. Det, det gör vi för att vi, vi. Någonstans så är det ju så här: Att, att det är en del av en coach-roll mm. att vara lyhörd inför det där. Men sen är det det är väl. Det ska, det ska krävas en enorm, vad ska jag säga ponderus mm. till att säga till en medlem att idag vill jag faktiskt att du går härifrån. Mm. För jag vill inte att du ska träna idag. Du behöver inte det här idag. Mm. Jag ser på hela ditt mm. räsen. Att du ska gå hem och lägga dig på soffan idag. Det är jättetufft. Att säga det till någon annan. För ja, dels vet man ju inte hur. Hur mottagaren tar emot det. Men också just det här att. Ja, men, vi vill ju att folk ska. vara här och träna. Vi, vill, mm. vi vet att. De flesta människorna mår bra av att träna Absolut. i de flesta lägena. Men ibland finns det undantagsfall. Och det där är ju också, vissa människor är ju betydligt lättare att läsa av andra människor. Såklart. Precis som det är i, i livet. Ja,
1: ja men så är det ju alltså, vi, vi, vi säger ju mer transparenta med hur de mår också, såklart.
3: Men det där är ju också en, vad ska vi säga, en kultursak- i våran träningsanläggning. Och det är någonting som, som vi behöver jobba mer på. Men någonting som vi som vi ändå har uppe på ytan. Det är just det här att ja men, man gör vad man kan för dagen. Ja men Känner jag att ja men, jag kan inte ta 100 kilo i marklyfte då, för min kropp klarar inte av det. Nej men den kanske klarar 50 kilo då. Toppen. Mm. Gör det. Jättebra. Och märker du mitt under en workout att nej, det här är fan inte bra för mig idag. Sätt <laughs> ner och titta på de andra då. Livet är ett maratonlopp. Vi ska, vi ska ta oss hela vägen och vi ska oh, göra goodness. det på ett så bra sätt som möjligt. Ett avbrutet träningspass, mer eller mindre. Eller ett uteblivet träningspass, mm. mer eller mindre. I det långa loppet har ingen smält på.
1: Nej, nej men precis. Nej, för jag, jag, jag kunde också, precis som Matilda beskriver under min utmattning jag kände ju rätt tydligt att ja, men i vanliga fall, ni vet när, när man känner det motståndet, man, man tränar på och så känner man att ja, ah, idag är det lite tungt men i vanliga fall tänker man att ah, det är nog bara lite latmasken och så trycker man på lite mer istället och så går mm. det ju bra Jag kunde ju inte göra det heller då utan när jag tryckte på, det var ju tvärstopp ja. och, och jag, jag, jag lärde mig ju ändå att, att acceptera det och, och Tänka att det är helt okej. Jag behöver inte trycka på utan tvärtom. Känner jag det här motståndet så backar jag istället. Tar det långsammare. Men jag hade nog känt att jag kanske hade behövt mer stöd i det. Från mina tränare och så också. Men det är ju som du säger att det är svårt för dem att veta. Men jag hade nog, det hade nog funnits pass som jag kanske hade mått bra av. Att någon hade kommit fram till mig och, och sagt att vet du vana ska inte du ta och köra lite nedvärmning i hörnan istället. Ja. Att få lite hjälp i det. Jag, jag hade ju till exempel inte tagit illa upp av det. Utan tyckte att det kanske till och med var lite skönt att någon annan tog ansvar för det en liten lite
3: stund. Ja. ja, och där tror jag du sätter fingern någonstans lite grann på vad... Eh, vad ska jag säga? Ja, in, inte bara crossfit-coacher utan tränare mm. i allmänhet behöver vara mer lyhörda. inför det. Det tror jag. Mm.
0: Ja, men hela tiden så anpassar man ju träningen efter... Om man säg, har brutit handleden eller har problem med höfterna eller eller nånting. Hela tiden så anpassar man ju träningen efter det yttre liksom, mm. grejer som sitter i kroppen. Mm. Men eh, inte så, psykisk hälsa. Liksom. Det är fortfarande lite tabuaktigt. Mm. Ja och, och som sagt, ja. jag tror
1: att kunskaperna hos coacherna kanske inte alltid är jättegoda om det heller. För att när, man, när man går sin utbildning så är det ju det fysiska ofta man fokuserar ganska mycket på.
3: Mm. Ja, det är ju hundra procent rörelsemekanik som man mm. fokuserar på i mm. i alla fall alla de utbildningarna som jag har gått i. Mm. Mm. Där pratar man ju väldigt lite om, om den mentala biten.
1: Ja, det är rätt spännande. <laughs> att, men, ja, men, det är det men jag tror att det är ett skift i på gång. Jag tror att i är samma lite stort. Vi pratar mer och mer om det här och jag hoppas att det också kommer slå igenom. För det kommer ju göra att många som faktiskt har de här bekymren kanske vågar... Vågar gå iväg för att de känner sig trygga med sina tränare. Och att, att få stöttning i det som de behöver.
3: Men det, där, det där skulle jag också säga. Det, det, det landar ju också ett, ett ansvar på varje individ. Eh, lite granna att eh, synliggöra och tydliggöra de utmaningar som man har. Mm. Eh, precis som man säger att ja, men, om en deltagare kommer fram till mig och säger att ja, jag kan inte göra den här övningen för att jag har ont i axeln. Mm. Ja, ah, men okej, okay, fast som var bra att du säger det. Mm. Då hittar vi en annan mm. övning så gör vi det här. Mm. Och precis likadant att man får den informationen eller att man tar, tar, tar del av det att ah, men idag jag har haft en jävligt tuff dag på jobbet idag. Och, mm. ah, men det är lite strul med kidsen och mm. ah, men vad det kan vara för någonting. Mm. Att, mm. Ah, men, ah, men gött, du vet jag det. Då kanske det är så här att ah, men, du ska ta ner vikterna en nivå. Mm. Eh, du kanske mm. ska istället för att du kör 20 minuter så kör du 15 minuter eller vad det nu än handlar om ja, att man då precis. anpassar det efter dagens förmåga mm. så, att, så att det skulle jag nästan vilja ge som, som uppmaning, var transparent inför din eh, tränare din coach, dina medmänniskor mm. ja. så kommer det vara mycket lättare
1: mm. Jättefint, mm. underbart
0: Jag tänker att vi ska avrunda här är det någonting du Absolut. vill tillägga Martin Magnus, eller på du vill tillägga Martin innan vi avslutar.
3: Ja, får jag göra det. Ja. För de då som, som kanske sitter där hemma och tänker att nu jäklar, nu är jag på gång. Nu är jag inspirerad som tusan av det här och vill komma igång med träningen. Ja. Då skulle jag vilja ge fyra stycken konkreta tips. Hur du kommer igång med din träning. 1. Mm. Hitta en träningsform som du tycker är rolig och glädjefylld. 2. Hitta en träningsanläggning som du känner dig trygg i. Och som ger dig ett sammanhang och en gemenskap. 3. Variera dig. Gör olika saker varje gång. Det kommer att ge dig en fin, fin utveckling. 4. Och det är klassiken. Ha inte för höga ambitioner till den början. Det är jättetråkigt att behöva höra. att Ha inte för höga ambitioner till den början. Men tänk att det är ett maraton. Det är långt. Vi ska hålla på hela tiden. Jag behöver inte köra tio pass första veckan. Det räcker med två. Jättebra. Och så ökar man den efterhand. Om man vill. Eller inte. Eller inte, Precis.
1: Underbara tips. Jättebra. Ja. De, ska vi, de ska vi skriva ner. Det, ja, det var riktigt riktigt bra för det Precis, för det handlar så mycket om glädje. Ska det hålla i långa loppet så måste det få vara roligt. Det måste, det måste kännas meningsfullt på så många plan. Ja,
0: men, tusen tack Martin för att du var med och poddade tillsammans med
1: oss. Det här kanske vi får göra om fler ja. <laughs> gånger. Absolut. Ja. Ja, men det, var, och det var väldigt roligt att få prata om eh, lite Yang istället för Jin som vi nästan alltid pratade om. Vi pratade om stillhet, det var härligt och få ta den andra delen av eh, balansvågen här. Att eh, prata om aktivitet som är precis lika viktigt för oss.
0: Ja, okej. Okay. Tusen tack hörni. Ja,
3: ja, stort tack för att du var med. Ja.
1: Och så hörs vi nästa vecka. Och fram tills dess får du ha det så bra. Kanske, kanske, kanske att du har gått och tränat något eh, flåsigt, härligt
2: pass. Tills nästa Trorligt. gång du hörs.
0: Mm. Ha det bra. Ja. Hej då. Hej då.